0: Pues bueno, hoy quiero platicar cosas padres contigo, quiero platicar cosas interesantes, con que te lleves uno o dos tips, quiero compartir muchos tips o varios tips de, de, de cómo retomar una carrera, cómo retomar una carrera que está estancada, cómo retomar una carrera que está atorada, cómo retomar un negocio cuando, cuando sientes que las cosas no están funcionando bien. Pues fíjate, lo primero quiero decirte es que... Eh, ¿De qué es de lo que se arrepienten las personas antes de morir? ¿Te has puesto a pensar alguna vez de qué es de lo que se arrepienten las personas cuando están en sus últimos días, cuando están en sus últimos años? Pues básicamente es una, una, una muy buena pregunta y, y que tiene una respuesta. Miedo. Básicamente miedo es el rey de todos los miedos que tienen las personas antes de morir. Y hay tres miedos que agrupan casi todos los miedos que puede tener una persona. Uno, miedo a lo desconocido. Dos, miedo al fracaso. Y tres, miedo al juicio social. Cuando las personas se dan cuenta de que vivieron con miedo al, a lo desconocido, miedo al fracaso y miedo al juicio social, se dan cuenta que vivieron una vida complicada, una vida pequeña, una vida con una mentalidad restringida. Caray, no, no, dejes, que tu vida, no dejes que tu vida pase, porque enfrentar lo desconocido, pues cuántas cosas no conoces, cuántas cosas son desconocidas, ¿Cuántas cosas nos alcanzaron que no conocíamos ahora en la pandemia, ahora en estos tiempos? Se ha vuelto complicadísimo seguirle el paso a la tecnología, seguirle el paso a los cambios. Como hablaba en otro eh, episodio, los cambios ahora son vertiginosos. A lo mejor estamos aprendiendo hoy algo que nunca vamos a implementar las compañías están haciendo sistemas que a lo mejor nunca van a llegar a utilizar pero no porque no los terminen porque ya cuando los terminen van a ser obsoletos entonces el miedo es el rey, el miedo es el que paraliza las cosas la persona que tiene miedo es como es como ese coreback que tira cero pases porque le da miedo que le intercepten, pero también tiene cero recepciones entonces ni anota, ni le nada porque no arriesga y el que no arriesga no gana. Como un buen coreback tienes que tirar pases. Porque si tiras pases, seguro alguno te lo van a interceptar. Pero muchos otros, muchos otros los vas a completar y vas a anotar. Básicamente, hay que atreverse y fallar. Tener el valor de prepararse eh, no es nada. O sea, tener el valor de pararse en la cancha no pasa nada si fallas. Tener el valor de regresar a tu proyecto, tener el valor de retomar las cosas, no importa si fallas. Hoy los cambios, te digo, son tan rápidos que tienes que atreverte a intentarlo y fallar rápido. No te definas por un error tampoco. Es como un pateador de fútbol americano que falla un gol de campo en un partido de playoffs o en un partido importante de la temporada todo ya queda en sus manos como para meter la patada de tres puntos y que se gane el juego, pero pues muchas veces, pues obviamente ellos también son humanos y tienen un equipo enfrente que está defendiéndose y probablemente cometen errores. Que no te definen los errores, que no te defina nada. Cuando la gente te aplauda o cuando la gente te abuche o quiera burlarse de ti, está bien, porque todos los demás son espectadores. Solo tú eres el que estás en la cancha, solo tú eres el que estás en el negocio, solo tú eres el que estás emprendiendo o haciendo que las, queriendo hacer que las cosas sucedan. El problema, fíjate bien, porque esto está padrísimo, el problema no es el problema. El problema es cómo te ves tú ante el problema. Si tú te ves pequeñito ante el problema pues vas a ver el problema inmenso. Pero si tú te ves con la grandeza con la que tienes dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, en el potencial que tienes, pues vas a ver los problemas igual, los vas a ver pequeños, porque tú te ves grande. Bill Gates, que todos conocemos, decía que en 2020 habrá dos tipos de empresas. Las que hayan migrado a lo digital y las que dejen de existir. El mundo se está convirtiendo en digital. Si tú, esto es súper importante, si tú no estás digitalizando tu negocio, si tú no estás utilizando las aplicaciones, el software que hay para digitalizar tu negocio, cuidado, cuidado, porque pronto puedes dejar de existir. Ten cuidado con lo que puedes estar haciendo ahí. Hay que hacer las cosas distinto para tú agilizar las cosas, para tú hacer crecer las cosas, es como ese video que no sé si lo has visto en el cual va un ciclista en la parte de hasta atrás del, de la bola, del pelotón se le dice en el ciclismo y, y va acostado y como va acostado empieza a rebasar a todos los demás ciclistas, porque empieza a tomar una velocidad distinta, hay que atreverse a hacer las cosas distintas, hay que atreverse a innovar, hay que atrever, atreverse a ser criticado por hacer el primero en hacer las cosas distinto. Tenemos que ver cómo se van a transformar las empresas ahorita, después de toda esta digitalización, cómo se están transformando, cómo están cambiando ya algunas. ¿verdad? Este tipo de eventos, eh, básicamente ¿verdad? como el que hemos pasado de la pandemia, como el que estamos pasando, pues puede darnos un empuje dramático, obligado y doloroso para cambiar. Lo que provoca un impulso, que es muy importante, ¿verdad? Y lo más importante, todo este impulso que nos dio estos dos años de pandemia no fueron temporales, llegaron para quedarse. Entonces tenemos que cambiar nosotros, tenemos que adecuarnos a las cosas, adecuarnos a todos estos cambios, a toda esta parte, a este mundo en el que estamos ya ahora, en el que estamos ya viviendo, en el que estamos avanzando. Fíjate. Las empresas tienen que ser ágiles, tu negocio tiene que ser ágil, tu posición dentro de la empresa tiene que ser ágil. La capacidad que tengas tú, ¿verdad?, para responder ante el cambio, eso es lo que puede ser la agilidad con la que te adaptes, la, la agilidad con la que cambies. Hay dos estrategias, hay dos estrategias que te quiero platicar para, para ser ágil, ¿verdad? Una es una estrategia defensiva y otra es una estrategia ofensiva. ¿Cuál te gusta más? Pues al final las dos son buenas, pero una se puede adecuar más a lo, a lo que tú quieres lograr, a lo que tú quieres hacer. La estrategia defensiva la puedes ver en dos grandes bloques, la flexibilidad y la resiliencia. La flexibilidad tiene que ver con buscar ser creativo, tiene que buscar con ser rápido para moverte los cambios, tiene que ver con crear procesos que... que te aseguren que estás eh, yendo hacia el, hacia el cambio tiene que ver con cambio al final de cuentas pero cambio rápido la resiliencia tiene que ver con reponerse rápido no quedarse derrumbado no quedarse derrotado, como dijimos ahorita no le tengas miedo al fracaso no tengas miedo a lo que digan los demás está cañón, yo lo sé pero hay que estar trabajando esa estrategia de resiliencia por ejemplo, retener a tus prospectos, seguirles dando servicio, aunque sea como sea, de la mejor forma tienes que hacerlo. Y la otra estrategia que te decía para ser ágil es la ofensiva. Y tiene dos brazos también. Uno es el dinamismo y otro la antifragilidad. El dinamismo tiene que ver con la velocidad con la que respondes. Así como... Ese jugador, verá, que entrena todos los días tiros a la canasta, pues mientras más tiros tire, más certero se vuelve. Pero también mientras más rápido lo haga, más rápido llega al nivel que quiere llegar. El dinamismo requiere energía, las ventas son energía. El dinamismo requiere innovar en procesos, no tan solo crear procesos, sino innovar en procesos, ser el número uno en innovación. Y la antifragilidad. Tiene que ver con beneficiarse del cambio y no doblegarse ante nada. No darse por vencido ante ningún tema, ante ningún problema, ante ninguna situación. La resiliencia, como lo hemos platicado en algunas otras veces, es la capacidad que tiene el acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse para deformarlo. Esa es la definición técnica de resiliencia Pero la definición práctica de resiliencia es Si tú te caes, te levantas rápido Y sigues corriendo Si tú te caes, tienes como un resorte en el pecho Que hace que te regreses rápido A la posición en la que ibas y sigas adelante Que sigas compitiendo No importa si te caíste No importa si arrancaste en último lugar No importa si fuiste lento Tienes que seguir corriendo porque la carrera tienes que terminarla, tienes que hacer todo lo que puedas y todo tu esfuerzo por alcanzar, alcanzarlo. Hay un una, algo que quiero decirte acerca de la resiliencia que es. Eh, se forma la palabra ataco. Si soy resiliente, ataco. Viene de la A de aceptación, T de tenacidad, adaptabilidad, C de compasión y o de optimismo. Déjame te platico un poquito. La aceptación tiene que ver con qué tanto te aceptas a ti mismo, qué tanto defines quién eres tú, qué tanto tienes una identidad fuerte que no se doblega, que no cambia, que, 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 se mantiene, que se mantiene resiliente tu identidad, tu aceptación de ti mismo, tu aceptación de, 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 de las cosas como son. Y al final el mundo cambia, las cosas cambian, pero tú tienes que aceptarte, aceptarte así como eres. ¿Y cuál es el antídoto para aceptarte? El antídoto a la negatividad, ¿verdad? Para no, no caer en, en, en negativismo, pues es el optimismo. El optimismo y, el, y la fe las dos emociones positivas más fuertes que tenemos son las que te ayudan a que no caigas en ese desánimo y dejar de aceptarte. Ah, cada cosa que hagas, festéjala, sé optimista. Si solo un golpe, solo una cita tuviste buena, pues festeja eso. Festeja el trabajo, no el resultado. Apoya el trabajo fuerte el trabajo consciente y no el resultado nada más. Claro que todos queremos tener el resultado, claro que todos queremos tener grandes resultados, claro que todos queremos vender más, pero el único golpe bueno del día puede ser el que marque la diferencia ahora que estás regresando en estos tiempos a tu carrera retomándola. Es como un jugador de golf que juega 9 hoyos o 18 hoyos, pero él sabe que hubo un tiro bueno en el día, pues festeja ese tiro y olvídate de todos los demás que fallaste o que la sacaste del green o que no le diste como tú querías y festeja el único golpe bueno que tuviste en el día. Trabaja duro. La tenacidad es como recuperarte rápido de las decepciones Después de fallar, después de caerte, intentar nuevamente, levantarte nuevamente. Perseverar a través de la incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar. Eh, el, el, lo único es que no hay que caer en toda esa angustia que genera la incertidumbre y hay que cambiarla por optimismo. Y administrar tu mentalidad. Adaptarte, que tu mente se expanda, que tu mente, que es lo que controla tu cuerpo que tu mente esté siempre, siempre levantada. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad tiene que ver con este libro, como este libro que se llama Mindset, que habla de tener una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija contra una mentalidad de crecimiento. Todos podemos tener esas dos mentalidades. La mentalidad fija se centra en lo que ya conoce, en lo que ya sabe... Eh, rechaza los nuevos conocimientos, los nuevos retos, ¿verdad? y la mentalidad de crecimiento al contrario, se nutre de los nuevos retos, se nutre de los nuevos conocimientos, se nutre de los errores, de los fracasos, y está pensando siempre en crecimiento. Además, fíjate bien, antes era como que la, los multitask o los multi habilidades, Ahora lo que, lo que los clientes quieren, lo que las empresas quieren, es la multipotencialidad. Todo ese potencial que tienes, todo ese potencial que tenemos para hacer sinergias, para hacer alianzas, para crecer, eso es lo que el mercado ahora está esperando, el multipotencial. Y bueno, pues recuerda que ser una persona con valores es muy valorado. Parece lo mismo. Los valores es lo que define ¿verdad? tus comportamientos. Pero el ser valorado es lo que define cuánto puedes obtener, qué valor puedes tener de ti mismo. Fíjate bien. El primer valor, uno de los valores más importantes que debes de tener para adaptarte rápido a los cambios es compasión es compadecerte y con el primero que tienes que compadecerte es contigo mismo no seas tan duro contigo mismo pregúntate a ti mismo esto que estoy haciendo me daña o me ayuda esto que estoy haciendo me hace que mi que utilice mi mentalidad fija o que utilice mi mentalidad de crecimiento esto que estoy haciendo me daña, me nutre. ¿Por qué? Porque hay personas a nuestro alrededor que merman nuestro optimismo. Hay personas que alimentan también nuestro optimismo. Nuestro optimismo es la emoción más importante de las emociones positivas que hay. Pero hay muchas personas que merman. Fíjate bien quiénes están regando tu optimismo quienes están haciendo crecer tu optimismo y te rodeando de ellos, sigue creciendo con ellos, sigue buscando estar con ellos. Y las personas que te están drenando, que te están secando, que están quitándote energía, que están quitándote optimismo, pues trata de alejarte de ellos, trata de dejarlos, porque ellos pueden quitarte absolutamente todo, tu energía y todo ese forma que tú necesitas para implementar todo este cambio. Está padrísimo, ¿no? Me encanta, me encanta ¿por qué? porque son tips que podemos implementar rápido. Hay que ser fregones y cambiar. Deja que tu fe te lleve donde tú no puedes llegar. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme. Pasos a la excelencia, esto fue todo por hoy. Espero que encontraste algo de valor, pues esa es la intención. Si quieres contactarte conmigo, sígueme en Instagram, en Twitter o en Facebook en Pasos a la Excelencia. Ayúdame a inspirar a más buscadores de excelencia en su vida. Y te doy gracias por habernos acompañado y hasta el próximo paso que quiero que demos juntos. Deja que tu fe te lleve.